0: para Desculpem, desculpem, mas o fato é que eu jamais esperava que a fome voltasse nesse país. tá aí, saudações democráticas, começando mais uma live do Conde aqui. Muito boa noite para vocês, bom dia para quem vai ver a live de manhã, que eu sei que muita gente vê. É... Linda fala do Lula, o choro de um gigante... É, trazendo de volta o afeto para o nosso debate público e o afeto positivo, né? aquele que nos torna humanos, porque nós nos importamos com o outro. É, essa fala do Lula é muito importante, ele falou muito hoje lá no Centro Cultural Banco do Brasil, eu vou comentar, vou comentar essa fala que o mercado muito sensível, o mercado brasileiro, é, acabou absorvendo de maneira é, equivocada, para dizer o mínimo, mas tudo isso faz parte dessa engenharia, dessa figura monumental que atende pelo nome de Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu colocar a música aqui para vocês. Começando a nossa live do Tom a galera no bate-papo, Silvia Kátia, ITPS, Carmen Caetano, Maria Conceição dos Santos, olha o Alexandre Cinsinato aqui, essa live, vou ver agora, Conde, então boa noite pra você, meu querido, Raimundo do Espírito Santo, homem também chora, guerreiro menino, esse cara é foda, sempre acreditei na sua força é, é bom ver o Lula chorar porque é um choro real, verdadeiro. E a gente sabe por que ele se emociona quando fala isso. Porque ele passou por isso. Né? O Lula passou fome. Então, é aquela é aquele fenômeno né, que a gente sabe identificar já há tanto tempo. Quando o Lula fala, ele fala com toda a sua história, ele fala com toda a sua estrutura, todo o seu passado... Né? É, com, todo, com todos os entrelaçamentos afetivos que ele teve ao longo da vida dele, por isso que é tão potente, por isso que é presidente eleito, mais uma vez, não é por acaso, por isso que está sendo considerado o chefe de Estado, né? ainda vai assumir, mas prática, na prática já é chefe de Estado, o chefe de Estado mais importante do mundo. Nós, brasileiros, temos esse privilégio agora. Né? A gente sai é, do, de uma posição de párea internacional, presidido pelo maior criminoso do século, bandido, né? que está desaparecido, está tá mudo 24 horas, é, depois, não sei do que, ele ficou mudo depois da derrota, agora ficou mudo de novo. Né? 24 horas, eu não me lembro qual foi o ponto exatamente que fez o Bolsonaro emudecer mais uma vez. Mas é, é, uma, é, uma, é uma diferença é, avassaladora. Né? Brasileiros, brasileiros espalhados pelo mundo, é, os, os estrangeiros também, né? eles... Eles entendem, né? Mas é, é sempre muito difícil de entender a dimensão, né? Sair de um Brasil presidido por Bolsonaro para um Brasil presidido por Lula é, é a diferença é da vida para da morte para vida, na verdade. É a ressurreição do Brasil no cenário global e a gente vai assistir isso e nós temos de estar preparado para isso, porque nós não estamos acostumados mais. A gente viu o Brasil ser só é, menosprezado, é, criticado durante todo esse tempo aí é, em que nós estamos desde o golpe contra Dilma Rousseff. Eu vou, deixa eu falar para vocês, eu vou pedir desculpa para vocês mais uma vez, porque eu ainda estou com a garganta que não está boa. Agradeço... A todos vocês, agradeço a todos que, que mandaram receitas para mim. Eu estou tomando meu chazinho aqui, na minha caneca nova, dos gambazinhos. Daqui a pouco eu conto a história da caneca para vocês. É... Mas o, o, que, o que mais me incomoda de ficar com a garganta assim fechada, né? É ruim. O que mais me incomoda é que eu vou, eu vou ter que fazer pausas, né? Eu não consigo expandir uma. É, não consigo falar que nem o Lula sem parar. Eu tenho que fazer, vou, vou fazer algumas pausas. Não, não gosto muito, mas é o meu respeito, o meu compromisso com vocês de estar sempre aqui, é, bem ou mal na saúde ou na doença, é, fazendo a live. Só se um dia eu cair de uma vez, eu não faço. Né? Mas enquanto eu puder falar com vocês, mesmo assim, baixinho, meio pianinho, eu vou falando para a gente é, seguir. E afinal de contas, hoje tem muita coisa. Importante para a gente falar. Eu quero começar destacando é, a relação do mercado, né? Olha, o mercado, essa entidade sem face, hoje eu vi uma cena muito engraçada na Globo News, eu preciso relatar para vocês, né? Estava ali a, a turminha né, de sempre, ali conversando, e de repente alguém fala alguém fala é, da, do, do, do efeito que a fala do Lula teve no mercado, que foi negativo, e a Bolsa caiu, e o dólar subiu, e as perdas foram a 160 bilhões para Bolsa, para o Ibovespa, e por aí vai. E aí é, é, os jornalistas né, eles já estão voltando para as casinhas deles, é, é curioso isso, eles, eles saíram um pouco, se tornaram quase democráticos e profissionais aí, no frigir dos ovos do segundo turno, é, tentando evitar realmente, e aí por uma questão de ordem é, da própria sobrevivência, né? porque Bolsonaro, além de truculento, bandido, racista, mentiroso, misógino, torturador, ele é também... Um, é, é, uma, uma figura que não respeita a liberdade de imprensa, né? Ele persegue jornalistas, né? Então, é, nesse nesse sentido, jornalistas é, ali do, do do nosso da nossa imprensa corporativa é, lularam todos eles, né? Comemoraram muito a, a derrota do Bolsonaro, a vitória de Lula. Agora, agora que o Lula já está né, praticamente assumindo o governo brasileiro, eles voltam para as casinhas deles, né, de criticar, de ficar do lado do mercado, de dizer que o Lula é irresponsável, aquela coisa toda, vai começar. Agora, eu lamento informar para esses jornalistas, não vai dar certo dessa vez. Tá? É, o Lula está muito forte. Vocês não vão conseguir... Vocês não conseguiram destruir o Lula em 2005... Na, na fantasia do Mensalão, né? e, e a partir dali o Lula ficou muito mais forte, chegou ao fim do governo com 87% de aprovação, é, vocês continuaram atacando o Lula de maneira covarde, mentirosa, ele fez a sucessora Dilma Rousseff, que não foi fácil né? eleger Dilma Rousseff, porque a Dilma tinha um perfil que não era dos melhores para ser a candidata à sucessão de Lula. O Lula bateu o pé né, por questões também que dizem respeito à defesa dos direitos da mulher e da vontade de Lula de ver uma mulher presidenta da República do Brasil. É, aí, no segundo mandato, a gente viu tudo o que aconteceu, tinha muita gente querendo que o Lula fosse candidato, ele, ele não quis, né? ele quis respeitar Dilma Rousseff, mas tudo isso agora é história, eu quero falar do presente. E aí, é, esse, esse grupinho... E aí eu vi uma cena muito curiosa, que foi um jornalista, não preciso dar nomes, porque não tem problema, não, é, é uma questão é argumentativa aqui, né? Um jornalista disse que o mercado estava é, desconfiado de Lula e tal, né? dizendo né, das razões do mercado. E aí um outro jornalista que estava nesse grupinho da Globo News disse assim, é, o mercado é bolsonarista. Ele é carioca, ele falou, o mercado é bolsonarista. É, o mercado é bolsonarista. <risos> Alguém adivinha quem é? Olha, matou os outros jornalistas que estavam ali na roda. Né? Os outros ficaram pasmos. E a moderadora, na hora, ela fez uma praticamente uma intervenção é, direta da direção do. É, daquele jornal, jornalzinho lá da Globo News, que eu não sei o nome agora, não sei se é em pauta, o que, que é. Ela disse: é, mas não é todo o mercado, né? Não é todo o mercado que é bolsonarista. É só uma parte do mercado, né? Querendo salvar. Quer dizer, eles nem sabem do que, que eles estão falando. Nem sabem do que estão que falando. E o Lula deu uma resposta muito forte, dizendo: o mercado sensível, que mercado sensível é esse? Podem ficar tranquilos. Agora, o que mais me impressiona, sabe o que, que é? Olha, é a precarização. O mercado, como diz a Marilena Chauí, da classe média brasileira, o mercado ele é ignorante é vingativo, é... O é, que mais que ela fala mesmo? É violento, egoísta é, e... que mais? Antidemocrático. Né? Antidemocrático. Esse é o mercado. Por isso que o... Foi o Guedinho que falou mesmo agora, já que vocês estão falando aqui. Por isso que o Guedinho falou o mercado é bolsonarista. O mercado é bolsonarista. E fica feio pro mercado... Pagar a pau de bolsonarista, tá certo? É uma coisa terrível. Eu vou comentar o que o Armínio Fraga falou, o Armínio Fraga que apoiou o Lula e tudo mais. Ele estava dando uma entrevista agora para o William Vac, já o William Vac, é aquela coisa: esses jornalistas eles morrem de inveja do Lula, da inteligência do Lula, do sucesso do Lula, né? É, que eles, eles se tornam histéricos, né? Ele, o William Vack está espumando, né? dizendo como é que pode o Lula dizer que o, 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 o ajuste fiscal não é importante? Como é que ele teve a, a coragem de dizer isso? Aliás, a tese do Fernando Brito sobre essa fala do Lula é mais interessante ainda do que aquela que eu estou aqui. É, é, desenrolando para vocês o Fernando Brito diz que foi pensado, foi de caso pensado para ver quem dobra o joelho e quem pode, tem condições de assumir o ministério da fazenda por exemplo é uma coisa pensada do Lula e agora é, é deprimente quer dizer, que mercado é esse um mercado que não tem compromisso com o, o fim da miséria como é que é isso? E o Lula, o que ele falou quando ele disse ali que é, por que, que o, o país tem uma meta de inflação e não tem uma meta de crescimento? Por quê? Veja, quando ele diz isso, os, os fanáticos neoliberais, dogmáticos, como Armínio Fraga, acham que ele está defendendo que não se precisa ter é, é, controle da inflação, meta de inflação. Mas o Lula não está dizendo que não precisa ter meta de inflação. Ele está fazendo uma pergunta para o debate público, né? Por quê? Está fazendo uma pergunta. Veja o espírito democrático do Lula. O Lula não está sendo dogmático. Quem está sendo dogmático é o mercado. Ele está perguntando: por que que nós não podemos ter meta de crescimento? Por que que nós temos só meta de inflação? O que, que nós temos de fazer ajuste fiscal? Mas e o ajuste para tirar o povo da miséria, da pobreza, da morte certa? Ele está dizendo as coisas mais importantes que têm de ser ditas nesse momento no mundo todo. É? E o mercado, evidentemente, como é burro, como é preconceituoso, como é racista, né? o mercado é racista. Alguém vai me dizer que o mercado não é racista? Vão lá tirar foto dos operadores no Ibovespa. Vai lá no Ibovespa cheinho, tira uma foto e vê quantos negros que tem ali. Então, agora que eu fico bravo, aí minha garganta até sara, né? Minha garganta sara. É nojento e essa posição dessa imprensa é que vai, ela já está se curvando de novo. Elegeu Lula, beleza, evitou Bolsonaro, mas aí essa galerinha, né? Só o Guedinho, só o Otávio Guedes que vai lá, vai pentelhar, né? O, o Valdo Cruz, que é uma anta, né? Ele vai pentelhar o Valdo Cruz ali. Agora eu estou dando nome aos bois aqui. André Sadi, André Sadi foi toda cuidadosa ali, não. Não é todo o mercado que é bolsonarista. Olha, queridas, queridos e querides, né? O mercado é racista é bolsonarista, é antidemocrático, é ignorante, não tem cultura. Por que eu estou dizendo isso? E quero trazer, então, uma, uma explicação também do ponto de vista da, da interpretação de texto, da linguagem. O Lula estava simplesmente suscitando a possibilidade de um país soberano ter a capacidade de criar um novo padrão né, de, de produção de riqueza, de distribuição de riqueza, de crescimento econômico, de compromisso ético com o povo mais pobre da população brasileira. É simples. O Lula não é dogmático. Né? E, e nessa brincadeira, nessa brincadeira, você tem a, a fuga, né? A, a, a evaporação de 156 bilhões de reais é, da Bolsa Brasileira. É, depois vai voltar, não tem problema nenhum isso. né O Lula vai fazer o país pegar fogo de novo, eu não tenho a menor, não tem um, um, um milímetro de dúvida com relação a isso. E o Lula, diga-se de passagem, o Lula tá forte demais é, no âmbito nacional e no âmbito internacional para, é, é, digamos, ser pressionado por um mercado financeiro brasileiro de quinta categoria de gente ignorante e racista. Né? O mercado é anão perto do Lula. O Lula é gigante, o mercado é anão. Bom, com isso a gente inicia a nossa reflexão aqui. Vamos aguentar, vamos ver tudo de novo... Né? A, a, os, os grandes jornais já estão se reposicionando, ainda que haja uma certa, uma certa ressaca de Bolsonaro é, e que o próprio Congresso... Veja, nesse momento, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados presidida pelo Arthur Lira e o Senado presidido pelo Rodrigo Pacheco, é mais progressista do que a imprensa corporativa brasileira. Por quê? Porque o Congresso está apoiando a aprovação da PEC, da transição, que vai permitir ao Lula pagar o, 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 o Bolsa Família de R$ reais para a população mais pobre desse país. Né? Se ficasse na mão do mercado, se o Congresso fosse o mercado já não ia dar para fazer isso, eles iam ficar histéricos e não ia funcionar. Então, a gente vê que as, é, as segmentações, as interpretações, os deslocamentos ideológicos, né? agora a gente está nessa operação. O discurso vai ele, 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 vai, ele começa a se é, espraiar e os atores, os agentes, os enunciadores, né? os políticos, a imprensa, as instituições começam a se abrigar em seus lugares de preferência. Né? A gente vê a imprensa, mais uma vez, portanto, se afastando é, de um ideário mais socializante, que foi o que, afinal, é, eles encarnaram aí às vésperas do segundo turno para é, impedir o Bolsonaro de ser eleito e eleger um governo democrático como o de Lula da Silva. Vamos lá! Vamos aqui no bate-papo da nossa Live do Conde. Obrigado pela presença de vocês. A minha bolsonarista de estimação está aqui. A Joseli Menin, já vi. Aqui está toda, toda aqui, cuti-cuti. Você tá bem, ô, Joseli? Já passou, Mércio? Você tá chorando ainda, não? Tá... Cadê as lágrimas? Você já superou. Ah lá, Luciano da Cruz Alves. Fernando Bezerra. Obrigado aqui a Biodança Jo, Minas Gerais, tornou novo membro aqui do nosso coletivo. Mercado, Isa Duarte dizendo, o mercado gosta de fome e miséria. Porca miséria! É, Demetrios Lisboa, Lula não governará, não governará para o mercado, quem o elegeu foi o povo. Agora, não se iludam, não vamos nos iludir. O Lula é profunda, intensa, irritantemente inteligente né ele, ele ele aliás quer ver o que ele falou depois disso ó, deixa eu deixa eu trazer para vocês vamos lá né tem que apresentar tá bom tá bom aí a Live tá bom o som tá tudo certinho aí. olha o que ele falou ó 14 segundos o mercado fica nervoso à toa. eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso é engraçado que esse mercado não ficou nervoso com quatro anos do bolsonaro Só tá vendo tá vendo tá vendo aonde que vai a inteligência dele o mercado nunca ficou nervoso com quatro anos de bolsonaro bolsonaro que é, é, acabou com o Brasil né que foi um canalha ambiental um canalha institucional, um calhorda corrupto, né? E o mercado nunca se importou, nunca teve um. Né? Nunca teve um, um espasmo com Bolsonaro. É incrível, né? E aí o Lula joga na cara deles todos. Tá certo? Joga na cara deles todos. Vocês. E aí o Guedinho faço o eco com o Guedinho aqui. Vocês são bolsonaristas, aprendam a ser gente. E não importa... Olha, você viu a cara de preocupação do Lula? Não importa se vocês, se, se vocês vão ficar impactados com a minha fala, se vocês não têm capacidade de interpretar, porque o Lula não falou que não vai fazer ajuste, ajuste fiscal. Ele só fez perguntas para o debate público brasileiro. O Lula é bom de superávit primário, de ajuste fiscal, ele já provou. não precisa provar mais para ninguém já foi governo, já mostrou, pegou o, o país com dívida alta, entregou o país com dívida baixa. Aliás, entregou o país sem dívida. Pagou a dívida com o FMI e ainda emprestou dinheiro para o FMI, criou o Banco dos BRICS. Quer dizer, é brincadeira. É brincadeira. O mercado, olha, e quando eu converso com o Luiz Nassif, que é um especialista aqui em economia do Brasil, sabe qual é, é o detalhe? É, assim como a elite brasileira é a pior do mundo o mercado brasileiro também é o pior do mundo né é, é, porque assim os operadores de mercado na bolsa nasdaq nova york tóquio né londres eles têm pelo menos eles têm alguma cultura né? alguma cultura pelo menos eles têm então eles têm uma capacidade melhor de interpretação de texto já o mercado brasileiro que é composto pelas elites nacionais, brancas e racistas, eles são ignorantes não tem educação são racistas, são preconceituosos e aí você tem uma precarização da própria leitura do mercado com relação a falas de governantes com gêneros, tá certo? Então, é, esse é o jogo. O Lula não vai se intimidar, até porque ele sabe que vai implementar novas políticas públicas no Brasil e que vão fazer com que a bolsa, né, é, é, ganhe muito dinheiro, com que os empresários ganhem muito dinheiro. Sabe por que que o Lula ele não arrocha o lucro dos, do empresariado e não arrochou lá atrás? Muita gente reclama, faz crítica ao Lula com relação a isso. Ah, mas os, os pobres ganharam dinheiro, tirou 40 milhões da miséria, mas os ricos também ganharam muito, ganharam mais ainda. Sabe por que, que o Lula não arrocha o lucro dos mais ricos? Porque se ele fizer isso, ele cai. É simples. E aí ele não consegue né, é, sequenciar a revolução social que ele iniciou no Brasil em 2003. Então, é assim, eu, eu, eu falo isso já há mais de 10 anos. Né? É, por que que eu, por, eu, porque eu tenho que aceitar, eu tenho que pensar e raciocinar assim: caramba, se o Lula é a favor do mais dos mais pobres, por quê que no governo dele os ricos ganharam muito mais? Né? Eles enriqueceram muito mais, tiveram mais lucros. Por quê? Porque essa é a salvaguarda, é muito mais barato né, você deixar es essas elites né, endinheiradas é, com o seu lucro, né, operando assim, é, é, sem encher o saco, e você poder fazer a revolução é, em toda a estrutura social brasileira. Olha, muita coisa vai acontecer, eu adoro esse ímpeto do Lula de querer ousar de querer fazer... Eu acho que esse é o espírito, tem que ser ousado. Por que não fazer meta de crescimento sem terminar com a meta de inflação? Ninguém está falando em terminar com a meta de inflação. O Pro problema do mercado é de interpretação de texto. O mercado é muito burrinho. Né? E é uma coisa mecânica, porque não tem lógica nenhuma. O Brasil acabou de sair de uma... É, é, de, de um regime autoritário, dogmático, que mistura religião com política. Quer dizer, o, o, a atmosfera está muito melhor. Todo mundo sabe disso. E, e a gente vai é, levar a sério essa movimentação do mercado brasileiro subdesenvolvido, preconceituoso, racista, ignorante, violento. Enfim. Mas vamos, vamos para mais. Vamos para mais interpretações aqui. Vamos lá! Aqui que tal? vamos botar aqui uma vinheta para vocês. Mais uma vez, vamos lá. vinhetinha. vinhetinha do momento aqui do Conde. Você Essa... é para o Brasil? Quem vai fazer o gol? O Lula! É maravilhoso esse menino, né? Quem vai fazer o gol do Brasil na Copa do Mundo? O Lula! É, deixa eu trazer notícias aqui para vocês e depois a gente volta para falar também é, da questão, dessa questão aí do mercado e, e também da, da, do, do relatório que foi apresentado. Antes, antes disso, deixa eu falar para vocês da minha canequinha. Olha só, tô tomando chazinho porque eu tô do dói né? Aqui ó, um camomila aqui, e tal. Rezem para mim, eu preciso sarar, né? Eu, gente, é a minha sétima live do dia, eu não mereço um prêmio, Hã? você vê que eu, eu não, eu, eu tava engasgando na, nas lives da, da, da tarde e tal, agora eu tô melhor, porque agora também eu tô sozinho, aquela coisa, eu, eu me acabo, né, aqui é o meu chão, mas ali e tal, eu tava né, com dificuldade. E aqui, deixa eu falar, eu ganhei essa caneca, olha que coisa linda, é o pepelegamba e a gatinha, a gatinha do Lone Tunes né? Isso aqui, isso aqui é uma, é uma brincadeira de uma amiga minha, porque ela, ela, ela falou assim, ó, desde que eu vi uma postagem sua, eu quis te dar esse, essa caneca com o Pepe Legambá. E aí eu vou mostrar a postagem, minha postagem acho que é de 2017, não, 2018, olha só. Cartinha de amor do povo apaixonado pela democracia. Querida democracia, o dia em que você passar na minha frente, eu vou te pegar e apertar tanto, 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 que você vai parecer aquela gatinha do Pepe Legambá lá no Eitones. Aperto, aperto, aperto. E fico sussurrando em sua orelhinha. Mon amour. Je tem, te quero, assinado povo. É, isso é 2018, né? Deixa eu ver se o Bolso, Bolsoverme já estava eleito. Não, ainda não, né? A gente estava prestes a entrar nessa catástrofe que foi o Bolsonaro. E aí eu, eu, eu tive que né, manifestar né, porque a democracia tem disso é uma coisa libidinal, é uma coisa da tesão democracia. E a gente estava sentindo muita falta da democracia, né? E povo e democracia, nada mais a goiabada é com queijo, né? Povo e democracia, Pepe Pelegambá e a gatinha de seu e Marília, Romeu e Julieta, né? Então é isso, e daí eu ganhei a canequinha morro de inveja, aqui, ó, Pepe Pelegambá. desse desenho, vocês são muito jovens para ter assistido esse desenho bonitinho, porque o, o Pepe Legambá, é a, a gatinha a história é assim, ela tá passando na rua aí cai uma lata de tinta é, em cima dela, e aí o rabinho dela fica branco, e ela fica parecendo um gambá né? aí o Pepe Legambá é que é um sedutor né? nas ruas de Paris ele vê a gatinha e ele não consegue parar de perseguir a gatinha. E a gatinha é desesperada para tudo quanto é lugar. E ele continua ali. E ele vai atrás dela assim, pulando, né? Ele não vai, ele não vai que nem um, um gambá ou um gato. Ele vai pulando aqui assim, atrás. Mas chega de besteira. Vamos, lá. vamos aqui para mais repercussões da questão do mercado financeiro, diz o Lula, né? O Lula! Nunca vi mercado tão sensível como o nosso. Diz Lula após tombo da Bolsa. É, presidente eleito, ironizou a reação negativa do mercado financeiro. É, ele afirmou nunca ter visto o um mercado tão sensível. Vocês acabaram de ver aqui, eu trouxe o vídeo para vocês. né? Descontentamento de investidores, temendo a agenda fiscal do futuro governo após falas do presidente dessa manhã, contribuiu para a queda de 4% do Ibovespa, índice referência da Bolsa brasileira, aos 108.964 108, eh, 108 pontos. O dólar comercial à vista disparou. Piriri, pororó. Aqui, o mercado fica nervoso à toa. Nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso em quatro anos de Bolsonaro. É, eu, eu, é isso. É, é a incapacidade de leitura desse mercado. Né? É a incapacidade Eles são racistas e ignorantes. Vamos ter de aprofundar essa agenda. Evidentemente, o Lula é presidente, ele vai, ele vai é, com luva de pelica e nós, aqui no andar de baixo, eu posso chegar e dizer todo dia, em alto e bom som, que o mercado, os investidores, os operadores, são racistas, dogmáticos, autoritários, né? e não tem um pingo, nem de vergonha na cara, e nem de capacidade de interpretação de texto. Eu acho que deveria ser aplicado um Enem para os operadores de mercado financeiro, para saber se eles sabem, pelo menos, ligar Lé com Cré, sujeito, verbo, objeto. Eles só veem números na frente? Só números? Se você pegar um operador do mercado financeiro, se você mostrar um texto do Machado de Assis para ele, ele vai ter muita dificuldade, né? muita dificuldade. E sinto muito se você não é capaz de ler um texto padrão, né, que não seja só o economicês financista, ultraliberal, você tem déficit de leitura. Déficit de leitura. Bom, aqui, é, vamos para a resposta do Armínio Fraga tudo isso. né? Ele disse para o Lula o seguinte, eu achei até interessante a resposta do Armínio Fraga, né? ele disse o seguinte, responsabilidade fiscal ajuda os mais pobres. Meu querido Armínio Fraga, você que foi presidente do Banco Central, o Lula não falou que vai é, ignorar a responsabilidade fiscal. Ele só fez algumas perguntas. Não precisa aplicar esse simulacro tão truculento. Simulacro é quando você lê o outro dentro da, 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 da sua própria régua. Sabe quando você mede o outro com a sua régua? Que é o que os direitistas e liberais fazem o tempo todo, né? É isso que o Armínio Fraga está fazendo. A, a, a palavra técnica é simulacro. Então eu acho é, é, lamentável, né? O, o Armínio Fraga que teve uma posição admirável, dizendo que não ia querer nada em troca ao apoio do que ele estava dando ao Lula, é? é? e agora vem com uma dessa. Quer dizer, o Lula não falou, o Lula pode debater com você tranquilamente, viu, Armínio Fraga? É, agora, a tese interessante do tijolaço do meu querido Fernando Brito é o seguinte, né? ele, ele fez, escreveu um artigo que diz o seguinte, Lula está testando joelhos para o Ministério, é, e aí ele diz assim, vou ler um trechinho aqui da, da crônica da, 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 do artigo do Fernando Brito, né? Lula tirou onda do dito nervosismo do mercado por conta do xilique que sua declaração de que a estabilidade fiscal não era mais importante do que a fome e ainda de carona com a indicação de Guido Mantega para um dos postos na comissão voltada para o planejamento orçamentário na transição do governo. Olha que, que coisa incrível. Quer dizer, o Lula disse que a estabilidade fiscal não é mais importante do que a fome, não é mais importante do que o combate à fome. O que, que isso choca tantos operadores racistas do mercado financeiro? Já disse antes que foi uma freada de arrumação no ônibus governamental, porque o presidente eleito deixou claro que não vai emascular seu governo entregando-o a uma completa ortodoxia econômica e sinalizando que seus compromissos sociais é que devem moldar a política econômica e não a política social é, de ficar de pires na mão ante os donos do cofre. Simples assim, blá, blá, blá. O Fernando Brito vai avançando e aí vem a tese interessante dele, que é o seguinte: Lula, ele diz o seguinte: Lula pode até dizer que não, mas não creio que vá perder quem apostar que ele está só olhando a reação e, de vez em quando, balançando a cabeça, dando um pequeno sorriso e riscando nomes da lista que carrega dentro de sua cabeça experiente. Então, qual que é a tese do Fernando Brito? O Lula disse intencionalmente essa... O Lula sabe medir as palavras, né? é Essa questão da, da, do ajuste fiscal e da fome, do combate à fome, primeiro porque foi o que ele falou durante a campanha inteira. Então, ele tem que ser coerente, né? Não pode ser estelionatário, que nem alguns políticos por aí, que assim que ganha a eleição, muda, muda o é, discurso, né? O Lula não é não é esse canalha que a gente costuma ver aqui na, no cenário político brasileiro. E, é, ao mesmo tempo, ele, ele vê o entorno dele se movimentar. Por exemplo, só com isso, só com, esse, com essa declaração, o Lula já afugentou, talvez, a maioria dos economistas ultraliberais que estavam ali é, é, se aproximando com é, muito apetite de um ministério da fazenda. Né? Você vê como é que são as coisas? Ele já seleciona naturalmente pelo discurso. Isso a imprensa não é capaz de entender, porque ela tem muito preguiça de interpretar é, a, a, a contento. Né? O Lula é um personagem mundial, global, ele está em outro nível. Então, o que ele diz precisa ser um pouquinho melhor interpretado do que essa essa, essa leitura rasteira dos operadores racistas financeiros. Agora, toda vez que eu falar operador financeiro, vai estar junto com a palavra racista. Nunca mais na minha vida eu vou dizer que um operador financeiro, né, de falar operador financeiro, sem, na mesma frase, no mesmo sintagma, a palavra racista está é, conectada né, com os operadores do mercado financeiro. É, e vai doer bastante. E, e eu acho que é por aí que a gente pode conquistar espaço e mudar um pouco essa é, precarização né, é, é, da, da operação financeira para a gente ter um país um pouco melhor né, né, em todos os, sentidos, todos os sentidos. Então, Lula... E tem outra coisa importante, porque a imprensa fica pedindo, pedindo, pedindo o nome para... É, é, o Ministério da Fazenda, ah, o Lula tem que dar o um nome, tem que dar o um nome, tem que dar o um nome, e o Lula não dá. E quem vai ganhando essa batalha é o Lula. Ele não dá nome, ele é educado, ele responde, olha, se eu tivesse o um nome eu dava para vocês, mas eu não tenho. Eu preciso ainda me convencer de quem vai ser o ministro da Fazenda. E, e, então eu vou trazer para vocês a leitura do Luiz Nassif com relação ao perfil do ministro da Fazenda. O Luiz Nassif ele fez uma defesa é, fantástica do nome do Fernando Haddad. É, e eu, eu confesso que eu não tinha essa visão de que o Fernando Haddad seria é, importante, seria, seria é, assim perfeito para o Ministério da Fazenda. Mas eu vou ler um trecho aqui do artigo do, do Nassif para vocês me dizerem né, se sim ou se não. O Nacife diz o seguinte, na minha cabeça poucas certezas são tão sólidas quanto a necessidade de Lula indicar Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Por quê, Nassif? Aí ele diz, a razão mais relevante é que é, o, o cenário atual da economia está exige né simultaneamente inovação capacidade de juntar diversas peças para montar o jogo racionalidade para explicar esses movimentos para o mercado, empresa e trabalhadores. É, então assim olha a característica do Haddad que a gente conhece bem né Eu pelo menos conheço muito bem isso aqui a vantagem de Haddad é pensar de forma compartilhada, criativa, sempre buscando soluções para problemas concretos. A formação em direito, economia e filosofia é, dotou de um pensamento multissetorial de, da capacidade de juntar peças distintas para buscar uma solução é, plena e global. É fantástica a leitura que o, que o Nassif faz do Haddad. E é isso, o Haddad fez, ele é um grande gerente, é, muitos políticos não gostam de ser chamados de gerentes e aí eu peço desculpa e peço vênia para o Fernando Haddad eu vou te chamar de gerente é, você que reclame depois <risos> mas o fato é que ele é um grande executor e um grande pensador ele fez isso no, no Ministério da Educação e na cidade de São Paulo o Haddad tem uma característica muito parecida com a do Lula ele escuta todo mundo que está em volta dele ele é um formulador de consensos, ele tem um jogo de cintura político, ele sabe chegar no resultado, então ele tem um perfil poderosíssimo para o Ministério da Fazenda. Eu, eu achava que o Ministério da Fazenda, é, que, que o Haddad poderia... Porque, assim, alguns, alguns operadores, mais uma vez, vamos chamar os operadores racistas, né? alguns operadores dizem que o Haddad é petista demais para ser ministro da Fazenda ora, ora, ora o Haddad é o menos petista de todos que já existiram né? muita gente dentro do PT não gosta do Haddad porque o Haddad não parece um petista né? aliás, é puro preconceito e pura estereotipagem porque os fundadores do PT foram os maiores intelectuais desse país Sérgio Borges de Holanda Antônio Cândido Florestan Fernandes, né? os maiores intelectuais. O maior intelectual do mundo é profundo admirador do Partido dos Trabalhadores, que é o Noam Chomsky. Um outro intelectual, também um dos maiores do mundo, Boaventura de Souza Santos, tem muitas críticas ao PT, mas reconhece a força do PT e de Lula. Então, é puro preconceito da classe média. Agora, nós lidamos com preconceitos dessa nossa elite nojenta e racista. E, às vezes, temos de ser estratégicos para poupar, né, é, pegar um atalho para fazer uma política social que possa tirar da miséria e possa salvar algumas vidas. Né? Você salvar algumas vidas é, e, 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 e para salvar algumas vidas, se for necessário ser cínico ou relativamente hipócrita, está no preço, faz parte da vida, faz parte do pragmatismo, né? Não é um, uma ferramenta proibida. É, você às vezes, inclusive, até esconder o jogo, trocar uma peça e não nomear o Fernando Haddad para não contrariar o mercado financeiro. Mas eu diria o seguinte: pode ser até decisivo esse argumento para o Lula. Hello, hello, Ricardo Amaral, você tá assistindo a live do Conde? Ricardo Amaral, assim já é legal, é, Ricardo Amaral. Ah, cadê, cadê o Zé Guimarães? Tá aí, né, na, na, naquela, naquela poltrona sua, né, reclinável, vendo o condão, né, na tela grande. Eis a Guimarães. A Gleise não tá assistindo. A Gleise não pode assistir minha live, porque, né, é uma coisa muito pesada. A Gleise é mais, né, o, o dia que eu tiver mais tranquilo assim, eu, eu mando o link, viu, Gleise, para você assistir. Mas, ó, esse argumento é matador. Lembrem-se do Joaquim Levy. É. É, a Dilma nomeou o Joaquim Levy para acalmar o mercado. E aí a gente viu no que deu. Foi péssimo. Claro que é uma situação diferente, falar depois é fácil, piriri pororó. Mas nomear alguém para agradar um setor, pura e simplesmente ainda mais num, num posto-chave, como o Ministério da Fazenda, é muito arriscado. Muito arriscado. Então, se tiver que arriscar, meu querido Lula, arrisque com gosto e coloque lá o Haddad. E o Nassif, ato contínuo né, para desespero dos ultraliberais que estão circulando... Você sabe que o Haddad ele, ele, ele é um dos grandes economistas do país. Ele é, ele é também advogado, porque ele fez direito. Ele é também filósofo, porque fez doutorado em filosofia. Mas é, a tese dele de economia é, é, é uma tese, inclusive, difícil, porque ela é, é muito sofisticada, muito complexa, muito original, né? inclusive no cenário internacional a tese que ele defendeu na USP. Eu, inclusive, um dia quero chamar o Haddad para falar do estudo dele de economia, né? que ele traz aí o marxismo, faz uma outra leitura do marxismo é, e traz aí para alguns, é, associa alguns fundamentos da, da macroeconomia e tece ali é, novas hipóteses e teses para o funcionamento de uma economia e para, a, a, digamos, a a questão técnica mesmo conceitual, teórica, né? Agora, o que é, é interessante é que o Haddad é essa competência toda. Ele e, e não tem preconceitos, não é dogmático. Por exemplo, Paulo Guedes é dogmático. É um cara que não enxerga as coisas. O Haddad, né, se você tiver que conversar com ele, convencer de alguma coisa, se, se o teu argumento for bom, você vai, né? Você vai avançar num debate com o Fernando Haddad, aliás o Haddad gosta de fazer é, discussões, debates, é talhado para isso, é professor e, e aí deixa eu só dar essa letra para vocês que talvez seja até uma um, um furo, né, de reportagem, porque segundo o Nacif tá tá muito certo de o Haddad ser o ministro da fazenda, por quê? Vamos ver por quê. Olha só para a Fazenda, o candidato de Lula é Haddad. Ponto final. É, o, no, o, no meio desse vendaval, diz o Luiz Nassif, de rumores sobre o governo Lula, vamos a algumas certezas. O candidato de Lula ao Ministério da Fazenda é Fernando Haddad. Ele está sendo feito um trabalho, está sendo feito um trabalho junto ao mercado para amenizar resistências. Ponto. Dois. Conforme adiantamos aqui, a escolha da equipe de transição na economia com André Lara Rezende, Pércio Arida, Nelson Barbosa, Guilherme Melo, visou apenas reduzir as desconfianças do mercado em relação à futura política econômica e facilitar a aprovação da PEC do orçamento. Mas o jogo de verdade começa no dia 2 de janeiro. Alguém aqui acha que o Lula nasceu ontem? <risos> Alguém aqui acha isso? É tão bom, né? É, é gostoso. assim. Eu fico até feliz que, a, que o jornalismo convencional não consiga interpretar Luiz Inácio Lula da Silva porque o Lula pode fazer muito mais coisas, né? Enquanto o jornalismo fica lá se debatendo com, com churumelas. né? Três, Lula está mais do que convencido de que a única maneira de reativar a economia é através do aumento dos gastos públicos. As políticas sociais, ao melhorar as condições de vida da população de baixa renda, injetam dinheiro na economia, já que os recursos são integralmente gastos no consumo. Quatro, resta definir formas de financiar os investimentos em infraestrutura. Para tanto, haverá necessidade da montagem de novos modelos, contando com a criatividade de Fernando Haddad na fazenda, o papel dos bancos públicos e das estatais Bom, resumindo, resumindo, o Nacife diz aqui que o Fernando Haddad é o é o, é o preferido do Lula para o Ministério da Fazenda. Ah, vamos ter certeza disso? O Lula não vai dizer isso para a gente tão cedo, evidente, né? Ele está montando o governo e está sendo estratégico, né? Lidando aí justamente com as sensibilidades do mercado e das elites brasileiras. Agora, o Haddad é talhado para isso e o Lula precisa, aliás, depois de tantas concessões que ele fez para o centro, para o centro-direita, né, é, se a gente for um pouco mais é, 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 elástico nas nossas definições, pensar no André Lara Rezende e no Pércio Arida como representantes de uma quase direita, né, quase um, um processo ali neoliberal, é, não é muito assim, né, eles têm as suas competências e as suas qualidades, é, mas é, o desenho vai se apresentando o Lula também, né, de fazer concessões ele pode se dar, não ao luxo né? mas ele falou, pô, eu fiz tanta concessão que eu quero o meu né, é, é, o meu preferido aqui no Ministério da Fazenda é. eu acho que pode ser um golaço acho que o Haddad pode fazer uma revolução no Ministério da Fazenda é e, e tem uma, uma última, uma última é, questão que eu queria dizer para vocês. Como o nome do Haddad está sendo testado e está sendo trabalhado né, nos circuitos empresariais para o Ministério da Fazenda, e parece que os empresários ali ouvidos e tal, eles não têm muitas resistências ao Haddad. Mas como a imprensa convencional é muito bobinha e eles começam a falar... Que o nome do Haddad pode não ser aceito, pode não ser aceito, pode não ser aceito. Isso André Sadi, até André Sadi sabe é, é, perceber isso, né? Aí que o Lula nomeia, mano. Se ficar com muita frescura dizendo que o Haddad não, não, o Haddad não pode, tem que ser o você quer, outro, né? Tem que chamar alguém do, do, do PSDB. Aí que ele vai nomear o Haddad. Eu acho que isso pode ser a marca né, profunda do governo Lula 3. Outra coisa importante, outra coisa importante, é, conversa de hoje com o Nassif foi muito forte, foi muito técnica, no certo sentido, e, e ele disse é, sobre a percepção que ele tem do que vai ser o governo Lula 3, o papel do Geraldo Alckmin, que é uma coisa que eu vinha também ali roçando essa leitura, né? que que eu, Como é que vai ser o papel do o Alckmin? dada o protagonismo dele... Aliás, vocês viram a meia do Alckmin hoje? Vocês viram a meia? Sabia que o Alckmin usa meia de bolinha? Olha só, gente, isso aqui, ó. Isso aqui é o pé do Alckmin. Hein, você já pensou? Parece que essa meia aí do Alckmin vai até a coxa. Hahaha. <risos> É, parece que vai até a coxa. É, meio de futebol, né? O Alckmin jogava futebol. Você, você vê que coisa impressionante, não é uma coisa fofa. É uma coisa fofa. Fantástico. Olha, quando encontrar o Alckmin, a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é assim: Alckmin, quero ver sua meia. <risos> quero ver sua meia. Imagina, imagina a gravata que ele não estava usando com a meia dessa. Mas, enfim, o Alckmin vai ter um papel de primeiro-ministro. Né? O Lula sabe do prestígio internacional dele, eu Já vocês sabem disso, vocês me assistem aqui, né? eu disse que o Lula vai roubar mundo, vai deixar o Alckmin aqui tomando conta da lojinha e vai, vai circular, vai trazer dividendos, né? muito mais riqueza para o Brasil, investimentos. E o Fernando Haddad, quer dizer, o Lula ele quer isso, ele quer dividir o poder. É? então vocês imaginam um país que seria na prática gerenciado por Fernando Haddad Alckmin e Lula num primeiro momento, evidentemente nós vamos ter outros, outros nomes fortes até porque nós temos de ter nome de mulheres e de negros fortes também é... Ah, você pode falar assim, ah, mas o Alckmin né? o que, que o Alckmin acrescenta e tal aqui... olha, ele, ele acrescenta o equilíbrio do equilíbrio do governo, justamente para não melindrar certos setores do mercado financeiro das elites brasileiras. O Alckmin é esse interlocutor. O Alckmin é uma garantia, é um seguro contra golpe, o Geraldo Alckmin. Então, esse é o desenho inicial do governo Lula 3. Né? O Lula continua em Brasília, ele é, é as, as negociações e os trabalhos no Centro Cultural Banco do Brasil estão cada vez mais fortes. O PT e o novo governo percebeu que a transição chamou muito atenção, nunca uma transição chamou tanta atenção assim, da imprensa. Todos, a Globo News está fazendo é, é, vigília no Centro Cultural Banco do Brasil. Então, eles estão percebendo né? já perceberam, Glaze Hoffman, Mercadante, que a equipe de transição, a cada vez que surge um nome para transição, hoje, por exemplo, surgiu o um nome do Douglas Belchior, é, da, do Silvio Almeida, da Ieda Leal, só, só aqui três negros né é, competentíssimos, o Silvio Almeida é basicamente um dos maiores intelectuais brasileiros, e, 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 e isso está repercutindo muito, muito fortemente, muito bem na imprensa convencional, que é, basicamente, o que temos para o momento. Né? Eu acho que depois, e eu já vou encerrando por causa da minha garganta, depois nós vamos ter de fazer uma discussão, e hoje eu conversei também com o Bernardo Kusinski. O Bernardo Kusinski é um dos jornalistas mais celebrados do país, ele ganhou vários prêmios, está indicado ao Prêmio Jabuti, com o último livro dele de contos, que é o Cicatriz é, e, outros, e Outros Contos, se não me engano é o nome do livro dele, que é, são 101 contos do Bernardo Kusinski. O Bernardo Kusinski foi um dos fundadores do PT, ele trabalhou como informante de Luiz Inácio Lula da Silva é, desde 98 até o fim do primeiro governo Lula o Bernardo Kucinski preparava o dossiê, né? ele lia todos os jornais e preparava um, um, um press-release, né? um, um, um documento para o Lula acompanhar nas suas viagens internas é, para o exterior, etc. É um cara que participou da, da transição de 2002, então ele é adorável, né? um sujeito rígido, né? ele, tem um forte, ele tem uma forte presença, um ethos, né? uma ética, muito, muito presente, muito forte. Então, o Kuczynski, é, é, ele está ele dizendo que o Lula está fazendo um caminho muito, muito certo né? nesse primeiro momento. Já governa efetivamente é, e a gente está tá vendo os resultados aí. Se não, esse, esse, esse melindre hoje do mercado financeiro estaria tudo em, em, em lua de mel até aqui. Mas é bom que tenha... Um, um percalço, né, para a gente ver que não serão só rosas e a gente já se acostumar com esses ataques que nós vamos sofrer dos operadores racistas do mercado financeiro brasileiro, tá certo? Eu acho que a gente pode, eu acho que o Haddad pode ser alguém que humanize um pouco mais humanizar mercado financeiro, operador financeiro, é quase uma impossibilidade semântica, mas. Quem duvida do que o Lula pode fazer? Né? Obrigado, gente! Um beijo para vocês! Valeu! É, espero que amanhã eu esteja um pouquinho melhor para vir com mais energia aqui fazer a live. E deixo para vocês um grande beijo. Amanhã estamos juntos mais uma vez. Valeu!